0: Insider Daily, Sonderausgabe.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört den großen Jahresrückblick, den wir vorbereitet haben in insgesamt fünf Folgen. Und heute ist Folge 3. Zum Thema Venture Capital begrüße ich Matthias Renz, den Head of Venture Capital vom Venture Capital Magazin und Bastian Hasslinger von Picos Capital. Und wir haben gemeinsam versucht, die VC- und Investorenwelt einzuordnen, einzufangen. Ist ja wirklich viel passiert in diesem Jahr. Ich glaube, es ist uns gelungen, im Dreiergespräch hier ein sehr gutes Gesamtbild zu zeichnen. War auf jeden Fall sehr kurzweilig und steckt, glaube ich, sehr viel drin im Gespräch. Vorgestern, falls ihr es nicht mitbekommen habt, hatten wir Daniel Wild und Noah Leidinger vom Ohne Aktien wird schwer Podcast hier zu Gast, die das Thema Börse analysiert haben, also einen Börsenrückblick fürs ganze Jahr. Dann gestern Larissa Holski vom Handelsblatt, die Technologieexpertin und Startup-Expertin vom Handelsblatt. Und wir haben natürlich gemeinsam einen Rückblick auf die Startup-Szene gewagt. Morgen geht es dann weiter mit Christian Kroll von Ecosia und da geht es um den Rückblick auf die Impact-Szene. Christian hat gesprochen mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer, auch ein ganz tolles Gespräch geworden. Und am Freitag dann Christian Miele vom Bundesverband Deutsche Startups. Und da geht es natürlich um Eingemachtes, nämlich um das Thema Politik. Ja, das also im Schnelldurchlauf oder im Schnellüberblick unsere Themen, die wir für euch vorbereitet haben. Jetzt aber springen wir schnell rein ins Gespräch mit Matthias Renz, dem Head of Venture Capital vom Venture Capital Magazin und Bastian Hasslinger von Picos Capital und dem gemeinsamen Rückblick auf das Venture Capital Jahr 2022. Also ich freue mich sehr, Matthias Renz vom Venture Capital Magazin und Bastian Hasslinger von Picos Capital sind hier. Hallo. Hi Jan, freut mich wieder hier zu sein. Hallo Jan. Ja, toll, dass ihr beiden euch die Zeit nehmt. Wir machen ja hier insgesamt fünf Jahresrückblicke verschiedenster Teile, verschiedenster Couleur, Politik, Wirtschaft. Dann haben wir die Aktien uns angeguckt, Impact-Bereich. Und heute geht es eben um den ganzen Bereich Venture Capital. Und da war ja extrem viel los, muss man sagen. Deswegen freue ich mich auf ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, das wird nicht zu traurig, wenn wir werden gleich mal gucken. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, stellt euch doch mal vor, Bastian, ich würde fast sagen, wir fangen mit Matthias an, weil der ist ja quasi unter uns dreien, der äh, am ehesten noch als Gast zu bezeichnen ist. So. Perfekt.
2: Ja, okay, Matthias matthias Renz vom Venture Capital Magazin. Ich bin seit, äh, seit dem Jahr 2000 beim Venture Capital Magazin, habe das Ganze mit aufgebaut, habe somit auch schon ein paar Krisen ähm, gesehen. Beginnend mit der Dotcom-Krise, als ich damals in den Markt gekommen bin. Das Venture Capital Magazin beleuchtet den deutschsprachigen Markt der Szene und ähm, ja ich freue mich dass ich heute hier sein darf
1: sehr sehr cool und, ne? Bastian ich wollte jetzt eben gar nicht despektierlich sein du bist halt eben Stammgast kann man sagen ne? deswegen habe ich gesagt Matthias ist heute zum ersten Mal hier lass mir den Vortritt aber
0: das soll nicht heißen dass du weniger wichtig bist bitte ein paar Sätze zu dir ja klar super gerne ähm, genau Bastian von Picos Capital ähm, ich bin based in Berlin bei unser Berliner Büro auf ähm, bringe aber grundsätzlich mit Picos so ein bisschen die globale Perspektive hier zur Runde ähm, mit Picos selbst sind wir ähm, wir haben einen sehr globalen Fußabdruck mit äh, Büros in allen relevanten Tech-Hubs eigentlich der Welt von München, Berlin, Stockholm, London, New York, Sao Paulo, Bangalore und ähm, Beijing. Also wirklich sehr global aufgestellt, ähm, sind ein Frühphasen-Investor. In der Regel kommen wir immer wirklich in den ganz, ganz ähm, frühen Stadien eines Unternehmens mit dazu als Partner, oft zum so Pre-Seed und Seed-Stage ähm, und machen das Ganze aber eigentlich über alle so Industrien und Märkte hinweg. Also wirklich von so ein bisschen in Plain-Vanilla B2B-SaaS und Fintech-Themen bis hin zu Biotech, Cybersecurity und Robotics schauen wir uns alles äh, super super gerne an und sind dann eben ein ganz langfristiger Partner für die Unternehmen von Pre-Seed oder Dear stage bis hin zum IPO und auch darüber hinaus noch. Also können da auch kontinuierlich durchinvestieren ähm, und sind da dann eben nicht nur ein Geldgeber, sondern verstehen uns eher so als Sparing-Partner für die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Mhm, sehr cool. Und Matthias, du hast gerade eben schon in der Einleitung gesagt, du hast schon ein paar Krisen gesehen. Ne? Lass uns mal vielleicht einsteigen. Ähm, weil ich würde fast vermuten, hättest du dich, hätten wir im letzten Jahr das gleiche Format gemacht, hättest du gesagt, du hast auch schon ein paar Hypes gesehen und ein paar Hochphasen, aber jetzt hast du von Krisen angefangen. Hatten wir dieses Jahr eine Krise?
2: Naja, ich, ich würde mal eher sagen, also wenn, ich spreche mal von Zyklen. Ich habe jetzt vielleicht schon so ein, zwei, drei Zyklen gesehen. Hatten wir dieses Jahr eine Krise? Ja, ich denke, wir hatten eine, eine echte, eine, eine multiple Krise, wenn man sich die Themen anschaut, die da aufeinander getroffen sind von Energieknappheit, Beschaffungsengpässen. Inflation, Krieg, Fachkräftemangel, die Zinsen sind immens gestiegen, was jetzt für unsere Szene nicht so gut ist. Und wir kommen ja aus Corona, also das ist ja auch noch nicht ganz überstanden. Ja, ich denke, wir haben eine massive ähm Krise, die wir aktuell zu durchleben haben und die sich auf unsere Branche doch ähm, sehr stark auswirkt. Also klar, es gibt natürlich nach wie vor viele junge Unternehmen, die tolle Geschäftsmodelle haben, ähm, die, die auch schon profitabel sind, die gute KPIs haben und die auch Kapital bekommen werden. Aber es gibt auch viele, die wahrscheinlich leider in den nächsten Monaten auf der Strecke bleiben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Bastian.
0: Also natürlich so die makropolitische Krise, die du angesprochen hast. Ähm, ich meine die haben wir definitiv und die hat mit Sicherheit auch einen relevanten Einfluss darauf gehabt, wie sich die Finanzmärkte und damit ähm, eben auch die ähm, so Startup und Technologieszene entwickelt hat. Ähm, und ja, es wird mit Sicherheit, also es hat sich sehr, sehr spannend entwickelt, würde ich sagen, über die letzten zwei Jahre und es wird jetzt umso spannender zu sehen, welche ähm, Einflüsse das jetzt auf die Entwicklung der, der Unternehmen und auch Neugründungen ähm, jetzt über die nächsten Monate haben wird. Mhm. Es gibt ja immer solche
1: Warnschreiben, wenn also wenn Krisen kommen, gibt es Warnschreiben von irgendwelchen bekannten VCs. Ich hatte jetzt hier mal geguckt, im, im Juni diesen Jahres hat ähm, Sequoia äh, sich gemeldet und hat von einer mhm. Todesspirale gesprochen ähm, und hat gesagt, es wird eigentlich zu so einer Art Survival of the Quickest führen. Habt ihr das auch gemerkt,
0: Bastian? Also grundsätzlich, es gibt manche Investoren, die da natürlich sehr, sehr offen auch damit sind, so Warnschreiben ähm, rauszuschicken für uns. Ähm, äh für uns ist definitiv jetzt auch seit ähm, seitdem die Märkte sich so ein bisschen abgekühlt haben und insbesondere ähm, die Bewertungsmultiples so aus den ähm, aus den öffentlich, aus, aus dem Public Market so langsam runtergetriggelt sind ähm, in die ähm, in die Startup Welt. Es ähm, hat, hat definitiv eine Auswirkung auf ähm, ja fast alle. Firmen, egal in, wel in welcher Stage, und ähm, sich dann eben anpassen zu können an so ein bisschen die, die neue Situation ähm, und die geänderte Situation ähm, und einfach eine Kontrolle über das Unternehmen zu haben, ist, denke ich, super, super wichtig. Ähm, und von daher sind so diese... Warnschreiben äh, einerseits, aber auch einfach natürlich in so Situationen, sich mit den jeweiligen Unternehmen zusammenzusetzen und dann ähm, sehr unternehmensspezifisch zu überlegen, okay, welchen Einfluss hat denn jetzt die äh, die angepasste Situation äh, auf die Entwicklung eines Unternehmens und dann eben einen entsprechenden Plan zu entwickeln, äh, ist extrem wichtig und ist auch eins der äh, Bereiche, in denen wir in den letzten Monaten sehr, sehr viel Zeit äh, sehr kollaborativ eben mit unserer Portfoliofirmen dann auch verbracht haben, um zu schauen, was für einen Impact hat das Ganze denn jetzt? Ich bin, ich bin, ich bin ja kein Venture-Capitalist, aber ich, ich, spreche, ich spreche ja mit vielen.
2: Und ich meine, man hört natürlich immer mehr, dass die Leute ganz klar Wert auf Profitabilität legen. Ähm, weg von den reinen Wachstumszahlen hin zur, zur Profitabilität, äh, Kosten senken, um nächste Finanzierungsrunden einfach auch noch ermöglichen zu können. Das ist das, was wir heute sehr, sehr oft im Markt hören. Ähm, mhm.
1: Ja. Da hat der Danny Reimer von Index Ventures auch gerade dazu gesagt, dass er eigentlich da äh, empfiehlt. Also er hat zum einen gesagt, wir wissen gar nicht, wenn es eine Krise ist, wie viel jetzt quasi, wenn, ähm, wie viel noch unter, de, unter der Meeresoberfläche verborgen ist, wenn es jetzt ein Eisberg wäre, ob man nur die Spitze sieht oder kommt noch viel mehr. Aber er hat zumindest gesagt, das Geld sollte eigentlich immer für 24 Monate reichen. Und das wäre jetzt quasi so, äh, ich weiß nicht, Matthias, du hast wahrscheinlich im letzten Jahr auch so ein bisschen die Augen gerieben, was da für Bewertungen und für Finanzierungsrunden zum Teil, äh, äh, ich weiß nicht, realisiert wurden. Das war, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen ungesund. Da haben wir jetzt wahrscheinlich gemerkt, jetzt wurde das Ganze wieder ein bisschen geerdet, oder?
2: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, die, die Bewertungen, die da teilweise aufgerufen wurden, die teilweise auch wirklich von internationalen Fonds, also man... In die Höhe getrieben wurden. Also, ich glaube, das waren teilweise Bewertungen und auch Beträge, die von, von deutschen Fonds nicht geleistet werden konnten, mhm. ähm, wo uns wirklich US-Venture Capitalisten die Preise und auch die Geschwindigkeit aufdiktiert haben. Momentan hört man ähm, oder merkt man, dass sich diese Adressen sehr, sehr stark zurückhalten. Äh, von daher, das Preisniveau ist deutlich gesunken. Wir hören von, teilweise auch von, von, von äh, 50 Prozent, die, die weniger an Preisniveau aufgerufen werden. Und ja, die. Die, die, die Unternehmen, ähm, die leiden natürlich äh, irgendwo darunter und weil du es weil auch gefragt hast, ich war letztens beim Deutschen Business Angel Tag ähm, Moderator einer Runde, habe mich danach mit vielen, vielen Startups unterhalten. Die haben momentan alle das Problem, dass sie eigentlich die nächste Finanzierungsrunde brauchen würden, ähm, die aber nicht bekommen oder, oder knapp davor sind und jetzt eigentlich alle momentan dabei sind, extrem Kosten Kosten runterzufahren, Personal zu entlassen. Also ich war mit einigen zusammengesessen, die gesagt haben, wir müssen innerhalb der nächsten zwei Wochen ein paar Leute entlassen, wenn weil die Finanzierungsrunde, es zieht sich so lange hin, wir bekommen sie nicht.
1: Ist das so dramatisch ähm, tatsächlich, Bastian, siehst du das auch? Ich meine, jetzt seid ihr Frühphasen, weißt du, da ist es wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch, aber ihr habt ja natürlich auch viele Unternehmen, die schon erwachsen sind, ne? Ja klar, also
0: ich glaube so die die grundsätzliche große ähm, so Änderung, die jetzt ähm, sich eben aufgetan hat, ist einfach, dass ähm, Geld nicht mehr... Ja, so eine Commodity ist, also, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, ja, wenn man ein starkes Gründerteam hat und irgendwie schnell wächst, ähm, dass man auf jeden Fall auch eine Finanzierungsrunde zusammenbekommt. Das heißt, so ähm, Investoren schauen insbesondere in späteren Stages, wo die Investmententscheidung noch dann die, ähm, ähm, so ein bisschen die Bewertungsmethodik noch stärker einfach zahlengetrieben ist, ähm, muss sie, ähm, ja, muss die so eine neue Investition dann natürlich zur, also die Bewertung, die damit einhergeht, natürlich mit der Stage der Firma ähm, zusammenpassen. Ähm, das heißt, so einerseits ähm, muss man noch signifikantere oder relevantere Meilensteine wieder zeigen ähm, und kann nicht einfach so kontinuierlich ähm, einfach auf nur Wachstum ähm, ähm, Geld einsammeln. Und aber ein Thema, und das glaube ich super relevant, insbesondere bei so ein bisschen. Ja, später, äh, phasigen Start-up ist so das Thema der Bewertung. Wer natürlich letztes Jahr, ähm, noch mit wahnsinnigen mit wahnsinnigen ähm, ja, Multiples, ähm, sehr, sehr hohe Bewertungen ähm, aufrufen konnte, hat jetzt so im heutigen Markt so ein bisschen das Problem, ähm, sich anzupassen und an diese Entscheidung eben zu treffen, okay, wir haben uns vielleicht letzten Jahr auf dieses Jahr verdoppelt, was den Umsatz angeht, aber ähm, die Märkte haben sich eben auch so entwickelt, dass man auch jetzt mit dem doppelten Umsatz vielleicht nur noch dieselbe Bewertung bekommt oder gar eine niedrigere Bewertung wie im letzten Jahr. Das ist natürlich so ein bisschen ein Thema, mit dem sich viele Gründerteams beschäftigen müssen. Ähm, inwieweit ist man bereit, jetzt auch eine Flat-Round oder eine Down-Round in Kauf zu nehmen? Ähm, und da dann eben diese Abwägung zu treffen. Nimmt man sowas in Kauf oder versucht man jetzt einfach so stark zu optimieren und das Ganze weiter rauszuzögen, um dann eine Upround äh, machen zu können? Und ähm, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend sein, jetzt in den nächsten, in den nächsten Monaten das noch zu verfolgen, ähm, inwieweit die Unternehmen darauf, darauf reagieren und dann, ähm, zum Teil eben auch eine Downround in Kauf nehmen.
1: Aber kann ich da noch mal kurz nachhaken? Weil äh, optimieren ist ja erstmal, glaube ich, per se nichts Schlechtes. es ne? ist natürlich immer tragisch, wenn, wenn man irgendwie äh, in so einer Euphorie zu viele Mitarbeiter eingestellt hat, äh, weil man dachte, man wächst die ganze Zeit und kriegt dann auch entsprechend Kapital nach nachgeschossen. Ich glaube, optimieren ist ja gesund, aber äh, welchen Tipp gebt ihr jetzt? Flat round, Downround, ist das ein Szenario, mit dem sich einfach Unternehmen tatsächlich beschäftigen müssen, was sie akzeptieren müssen, oder sagt
0: ihr lieber, optimiert erstmal, soweit es geht? Also ich glaube grundsätzlich ist Optimierung absolut notwendig und sehr gut, dass es das jetzt einfach mal wieder so ähm, on top of mind von den Unternehmen auch ist, während man äh, in den letzten Jahren einfach äh, ja einfach wachsen konnte, ohne vielleicht auch das Ganze vollständig zu durchdenken. Inwieweit ist das denn jetzt sinnvoll? Und jetzt praktisch so, in Anführungszeichen, gezwungen ist, so ein bisschen diesen Step Back wieder zu machen und nochmal zu hinterfragen, war denn die Entwicklung in den letzten Jahren auch nachhaltig für das Unternehmen? Und dann auch eben zum Teil festzustellen, nein, <lacht> ähm, es macht vielleicht Sinn, dass wir, ähm, ja, dass wir uns jetzt wieder anpassen und eigentlich an den eigentlichen Stage der Firma, an das Entwicklungspotenzial, was wir in den nächsten ähm, Monaten und Jahren haben, ähm, ja, da, da entsprechend eben die, die nötigen Anpassungen vorzunehmen. Ich glaube, das ist extrem wichtig und auch sehr positiv grundsätzlich, dass das jetzt mal wieder so stattfindet. Ähm, und das sollte jedes Unternehmen definitiv machen in solchen ähm, Situationen ähm, und dann ist dann auch nach so einer Optimierung ist dann ja trotzdem noch die Frage, irgendwann muss man eben wieder raisen ähm, und wenn sich die Umsätze ähm, oder insgesamt die Entwicklung des Unternehmens dann nicht so rasant ähm, vorangeschritten ist, dass man trotzdem noch eine niedrigere Bewertung ähm, zum Teil in Kauf nehmen muss, dann ist das eben was, was ähm, schmerzhaft ist, aber ähm, was gegebenenfalls dann einfach das nötige Übel ist, was man ähm, dann einstecken muss.
2: Wir hatten ja beim Venture Capital Magazin den Falk Straschek, den viele, viele Ältere vielleicht noch kennen, viele Jahre als Kolumnisten. Und der hat mal, ich glaube, es war so im Jahr 2004 nach der Dotcom-Krise, eine Kolumne geschrieben, die hieß Besser Downround als No Round. Also ganz, ganz klar, ähm, ja bevor, bevor es einfach im Bach runtergeht, ähm, muss man einfach auch ähm, im, im schlimmsten Fall eine schlechtere Bewertung akzeptieren. Das kann man jetzt sicherlich nicht äh, pauschal sagen. Aber wenn man jetzt auf die, auf die Krise schaut, und ich meine, wir befinden uns ja, in, in der Krise. Ähm, letztlich ähm, ist, bedeutet es auch immer wieder eine Gesundung des Marktes und eine Gesundung der Geschäftsmodelle. Und ich denke, wir haben einfach in dem, im letzten Jahr, in den letzten Jahren, ungesunde Ausprägungen erlebt bei Bewertungen, bei ähm, der Art und Weise, wie Deals durchgezogen wurden, äh, Geschwindigkeit, vernachlässigte Due Diligence etc. Also, ich glaube, da haben wir wieder. Ähm, manche Ausprägungen gesehen, die brauchen wir nicht unbedingt und die ist auch nicht unbedingt seriös.
1: Das klingt natürlich jetzt alles so negativ, ne? aber zeitgleich, wenn man jetzt mal von der anderen Seite drauf guckt, es ist ja unglaublich viel Kapital im Markt. Ne? Also ich hatte auf der einen Seite gesehen äh, ein Interview gelesen mit Scott Galloway, der gesagt hat, irgendwie die Unternehmen investieren nur noch oder mach, machen nur noch ein Drittel so viel Deals wie im letzten Jahr. Aber zeitgleich, wenn man mal sich das Kapital anguckt, neue Fonds von Headline, von HP Capital, HTGF, Cherry Ventures, Creandum habe ich mir aufgeschrieben, Project A, Cherry Ventures, Early Bird, Partec. Äh, Bastian, ihr habt gerade einen äh, neuen Fonds announced, ne, Square One, Equity Ventures, der World Fund, Green Generation und und und, also die, die Liste ist wahrscheinlich noch lang, ja. Ähm, also da kommt ja viel Geld in den Markt. Das heißt, die Gründer müssten sich doch eigentlich zumindest in der frühen Phase relativ wenig Sorgen machen, oder?
0: Also für uns ist grundsätzlich das Wichtigste, immer so ähm, auf die Fundamentals zu schauen. Und das in dem Falle ist es ja so das ganze Thema ähm, Technologie und Innovation, äh, wie sind die Fundamentals, wie sind die Fundamentals und wie entwickelt sich das? Und so, wenn man sich so Themen dann wie beispielsweise ähm, Global Enterprise Spending für Cloud-IT anschaut, wenn mhm. man sich ähm, den Spend für Digital Transformation anschaut. Ähm, und genau wenn man sich so solche Kennzahlen mal anschaut und auch sieht, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird, da ist, sind die Fundamentals, Fundamentals nach wie vor super gesund und ich glaube, Technologie ist so relevant wie, also relevanter als je zuvor mhm. und von daher ist, glaube ich, so der generelle Trend natürlich extrem positiv und wir sind auch nach wie vor extrem, extrem positiv und excited, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickeln wird und natürlich ist es das so, dass sich ein riesiger, ähm, ja, jetzt so ein riesiger Berg an Dry Powder ähm, aufgestaut hat. Ich glaube, das sind global knapp 300 Milliarden, ähm, die jetzt gerade noch äh, äh, zur Verfügung stehen, investiert zu werden. Das sind ähm, in Europa... Aber natürlich auch signifikant. Also ich glaube alleine ähm, in den ersten drei Quartalen dieses Jahres wurden in Europa über drei Milliarden geraced an Venture Capital Funds ähm, und das war im, im Vergleich dazu in den Jahren 2019 bis 2021 waren das äh, 3,5 Milliarden. Also innerhalb von drei Jahren ähm, wurde genauso viel geraced wie dieses Jahr einfach Wahnsinn. nur in den ersten drei Quartalen. Ähm, und das jetzt Tri-Powder, was definitiv in den, in den nächsten äh, Monaten und Jahren auch alles investiert. Wird. Ähm, investiert wird. Investiert werden muss sogar, ne, oder? Genau, investiert werden muss. Natürlich sind Venture Capital Funds versuchen, das äh, bestmöglich zu vermeiden, dieses Geld dann wieder zurückzugeben äh, an, äh, mal an ihre LPs und das ist auch in Ordnung so, weil auch wenn man sich so die letzten ähm, ja die letzten in Anführungszeichen Krisen anschaut, also 2000 oder 2008, ähm, in der Regel so die spannendsten Jahre ähm, haben oft eben nach dieser Krise stattgefunden ähm, und auch die, die Fonds, die dann am besten performt haben, die Vintages, die nach diesen ähm, nach diesen Downturns ähm, äh, eben investiert wurden, waren oft die, ähm, die erfolgreichsten überhaupt. Und ähm, also wir sind da nach wie vor super positiv. Ich glaube, für die Gründer da draußen ist auch ähm, eine sehr, sehr spannendes, ähm, ja, eine sehr spannende Situation. Wenn man eben ein relevantes Unternehmen aufbaut, das ein relevantes Problem ähm, löst und das Ganze ähm, eben auch effizient, ähm, effizient durchzieht, dann muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, ähm, dass kein Geld im Markt Gibt und ähm, ja, wir sind in dem Kontext äh, sehr, sehr positiv und jetzt mal so ein kleiner Reset, äh, wie eine so, eine, ja, einfach äh, eine back to normal in Anf an Anführungszeichen wieder und ähm, aber grundsätzlich nach wie vor sehr, sehr starke Fundamentals, die ähm, so die ganze ähm, Textszene jetzt erwartet.
2: Da, das ist mir auch ganz wichtig, das, das zu sagen. Also ich war vor, vor kurzem eben auch Moderator auf, bei einer Diskussionsrunde, wo auch dem, dem Panel sehr, sehr wichtig war, bei allem Krisengerede zu sagen, wir hab, ähm, es sind so viele gute Fund Fundamentals da und wir ähm, haben so viele Themen, die wir angehen müssen, ob das Umwelt und Klima, Dekarbonisierung, Energiequellen äh, sind New Food. Wir haben, es sind so viele Themen, die angegangen äh, werden müssen oder mit Venture auch ähm, die von Startups gelöst werden können, wo wir die Hilfe von Startups benötigen und letztlich auch das ganze mit Venture Capital finanziert werden sollte oder wo es absolut Sinn macht, dass der Venture Capital oder Business Angel Money mit reinfließt. Von daher diese Geschäftsmodelle werden funktionieren. Und ähm, das sind die Geschäftsmodelle der Zukunft, in die viel Kapital fließen kann. Weil das Kapital, wie der er auch gerade sagte, ist vorhanden. Es ist viel Dry Powder da. Nur momentan ist es einfach so, und auch da zitiere ich nochmal den Falk Straschik, der mal gesagt hat, volle Taschen und volle Hosen. Wobei volle Hosen klingt, klingt jetzt ein bisschen negativ. Das darf man jetzt auch nicht sagen. Es ist momentan einfach eine Phase, in der hält man sich vielleicht auch teilweise ein bisschen zurück und beobachtet, wie geht es weiter? Was kommt als nächstes? In der, ja, und um dann äh, einfach zu investieren. Und in diesen Phasen sind in der Vergangenheit auch meistens die erfolgreichsten Unternehmen entstanden.
1: Mhm. Das heißt, themenseitig ähm, seht ihr zumindest, ähm, ich meine, wir sprechen ja auch nach dem Tag jetzt quasi, nachdem announced wurde, dass Enpar ähm, äh, gerade 855 Millionen zumindest an Kapital wieder zur Verfügung gestellt bekommen hat. Da sieht man ja auch in den späteren Runden ist noch viel Geld da, speziell wahrscheinlich für Themen, die so große Probleme, wie, wie Matthias gerade sagte, große Probleme der Zukunft lösen. ne?
0: Klar, ich meine, es gibt einerseits so diese ähm, Themen wie beispielsweise Enpal, die natürlich ähm, jetzt auch makroökonomisch wahnsinnig Rückenwind haben ähm, und die auch einfach ähm, ja, ein sehr nachhaltig ähm, und ja einflussreiches Problem eben lösen, solche Unternehmen. Ähm, ja, sind jetzt eigentlich einfach sehr, sehr gut aufgestellt und für die ist diese ganze Situation zum Teil ähm, so schlimm wie die Energiekrise ähm, für viele andere Unternehmen und Industrien ist, ähm, ist das natürlich für ein Unternehmen wie Enpal ähm, noch zusätzlicher Rückenwind. Aber ich glaube grundsätzlich, wenn man sich einfach Unternehmen anschaut, die wirklich ein, ein relevantes Produkt bauen und wie davor schon gesagt, damit ein relevantes Problem lösen, die werden auch in den aktuellen Phasen keine Probleme haben, starke Finanzierungsrunden ähm, zu und so ein Beispiel, so eine der Mega-Runden, die in letzter Zeit stattgefunden hat, war zum Beispiel auch DeepL aus, aus Köln. Mhm. Ähm, natürlich auch sehr, sehr spannendes Unternehmen, super effizient gewachsen, ähm, ähm, ja einfach sehr, sehr gesundes ähm, Geschäft. Und solche Unternehmen haben dann auch überhaupt keine Probleme, ähm, sehr attraktive und aggressive Runden zu raisen. Während andere zum Teil dann vielleicht eher nice to have Lösungen ähm, natürlich ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen schwieriger haben. Aber natürlich sind so Themen wie Energy, Climate, ähm, Sustainability generell ähm, sind mit Sicherheit so ähm, Bereiche, die aktuell sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen ähm, und das auch zu Recht und zum Glück jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommen.
1: Mhm. Ist ja trotzdem spannend. Ne? Wir hatten im letzten Jahr, hatten wir zwei große Exits in Deutschland, von, wo deutsche Unternehmen gekauft wurden von anderen deutschen Unternehmen. Das eine war äh, Signavio, die von SAP übernommen wurden für roundabout eine Milliarde und dann Flaschenpost von Oetker. Da habe ich eigentlich gedacht, das müsste jetzt quasi so ein so ein Start sein für eine ganze neue äh, äh, Exit- und Akquisitionswelle. Das kam jetzt in der Form nicht. Äh, ist es? Also haben wir gerade ein Problem, dass die Exit-Kanäle gerade zugehen und die Börsengänge vielleicht eben auch als... Äh, dass Börsengänge eigentlich als Option gerade auch nicht funktionieren. Das heißt, fehlt da jetzt gerade die Fantasie hinten raus, auch für VCs, dass sie noch viel Geld verdienen können?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist natürlich, was gerade die spannende Situation ist, dass die Private Market Valuations in den letzten Jahren so hochgetrieben wurden ähm, und diese Pri Private Market Valuations ja irgendwie realisiert werden müssen. Ähm, und da gibt es mit Sicherheit aktuell eine Diskrepanz ähm, zwischen der Bewertung, die in der letzten Runde gezahlt wurde ähm, und dem tatsächlichen Wert der Firma aktuell. Stichwort Klarner, vielleicht zum die, Beispiel. Ja. Man hat es ja bei vielen Firmen gesehen, die mhm. sogar selbstständig ihre Bewertung angepasst haben, mhm. gar nicht im Rahmen von einer Finanzierungsrunde, sondern ähm, selbstständig gesagt haben, ja, wir müssen das anpassen. Ähm, auf verschiedene, bezüglich verschiedener Gründe. Ähm, aber diese Diskrepanz, die muss ja irgendwie geschlossen werden. Ähm, und das heißt, so auf dem Höhenflug der letzten Bewertungen sind Exits und vor allem M&A-Activity ähm, einfach relativ schwierig. Und so Sonderfälle wie beispielsweise ein Figma, ähm, das natürlich allein... Also der, dieser Exit der war deshalb ähm, so so spannend und so ein Riesenerfolg, ähm, weil es eben diesen dieser eigentlichen Disconnect zwischen privater Bewertung und dann ähm, Exitpreis ähm, da offensichtlich überhaupt nicht stattgefunden hat. Ähm, aber bei vielen anderen Unternehmen ist es eben so. Ähm, und das heißt, diese Anpassung, die also dieser dieser Disconnect, der führt dazu, dass Exits einfach aktuell schwieriger sind, weil natürlich ein Exit zu einer Bewertung, die niedriger ist als die letzte Post-Money-Valuation, sehr, sehr schmerzhaft für viele Shareholder in dem Unternehmen sein kann. Und insbesondere für die Gründerinnen und Mitarbeiterinnen in den Unternehmen kann so ein Down-Exit relativ schmerzhaft sein.
2: Also ich glaube auch, dass Exits über die Börse in den nächsten Monaten sehr schwierig oder kaum machbar sein werden. Ähm, Exits als, als Trade Sale, ebenfalls schwierige Marktlage, auch dadurch, dass im Endeffekt ähm, durch, die, durch das erhöhte Zinsniveau die Transaktionskosten oder die Fremdkapitalaufnahme wesentlich schwieriger ist. Auf der anderen Seite, es gibt gute Unternehmen, ähm, auch im Bereich Digitalisierung etc., die nach wie vor den der Exit gelingen wird oder deren Investoren der Exit gelingen wird. Aber ist es ist sicherlich... Ähm, das nächste Jahr wird sicherlich nicht als das Top-Exit-Jahr in die Geschichte eingehen, so wie die vergangenen.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch, also vermutlich vermutlich richtig. Wobei, ich weiß gar nicht, wie weit man da in die Zukunft gucken kann. Ich glaube, wir waren ja jetzt am Anfang auch alle überrascht, da war halt eben die Ukraine, der Ukrainer-Konflikt ähm, äh, hat da natürlich reingespielt, der kam sehr plötzlich ähm, und dann auch Corona hat uns natürlich sehr plötzlich überrascht. Es kann aber vielleicht auch umgekehrt sein, dass bestimmte Dinge
0: vielleicht auch mal positiv plötzlich passieren, oder? Absolut. Also ich glaube, wie, also wir ähm, wir sind Venture-Capital-Investoren. Wir, ähm, wir wagen da nicht konkrete Aussichten auf ähm, so die makroökonomische Entwicklung ähm, zu stellen. Wir sind grundsätzlich sehr positiv, dass sich das Ganze ähm, eben in einer gesunden Art und Weise entwickeln und auch erholen wird. Ähm, wann das der Fall ist, ähm, das lässt sich schwer vorhersagen, dass es sich erholen wird und dass das Ganze ähm, äh, ja Nachhaltig erfolgreichen, eine nachhaltig erfolgreiche Entwicklung hat, da sind wir, da sind wir sehr zuversichtlich. Wie ist das, Matthias? Der Bastian hat ja gerade schon von den Fundamentals gesprochen, hat da eben
1: Cloud-Enterprise-Software oder ich glaube Digital Transformation Spendings, hast du gerade genannt, Bastian, ne? mhm. als Beispiel herangezogen, wo die Märkte noch sehr gesund sind. Siehst du andere Märkte, die dich begeistern, weil sie gesund sind oder weil sie gerade so durch die Decke gehen? Also wie vorhin schon angesprochen, ich denke mal, alle, alle Themen
2: rund um Umwelt, Klima, damit manche mhm. alternative Energiequellen, Dekarbonisierung, Mobilität, da glaube ich, da ist einfach so viel Not da, was zu tun. Ähm, da sehe ich sehr, sehr viele Chancen. Was ich auch als große Chance sehe zum Beispiel, ist das Thema New Food. Wir können nicht so weiterleben auf Kosten unserer Umwelt und der nächsten Generation. Also wir müssen uns gesünder und anders ernähren. Ich habe da kürzlich auch mal auf dem Kongress mich mit, äh, mit Michael Käfer unterhalten und mit Holger mhm. Stromberg, die ja beide in der Szene auch äh, investiert sind, äh, die sagen, ja, Fleisch sollte künftig nur noch eine Beilage sein oder Holger Stromberg sagt, zurück zum Sonntagsbraten. Ja. Lasst uns gesünder, <lacht> cool. veganer leben äh, und nur noch einmal in der Woche Fleisch Essen oder das Fleisch als Beilage verwenden. Also ich glaube, das ist ein, auch wird ein großer Trend sein. Darüber hinaus sehe ich die digitalisierte Medizin als, ähm, als ein großes Geschäftsmodell, vor allem auch im Bereich der Psychologie und im Bereich Gesundheitsvorsorge. Wir dürfen nicht immer erst zum Arzt gehen, wenn es eigentlich schon zu spät ist und teure Behandlungen und Therapien die Lösung sind. Wir müssen, glaube ich, einfach besser vorsorgen und auf uns aufpassen. Und da gibt es wahnsinnig äh, viele gute, innovative Lösungen. Und natürlich das Thema Digitalisierung, das, das reißt nicht ab, ist weiter ein großes Schlagwort, ähm, in eigentlich über alle Bereiche, ne? ob bei Finanzen, Versicherungen, die zwar jetzt ein bisschen Probleme hatten, aber auch Logistik, Haushaltsmanagement, New Home etc. Also ich glaube, Geschäftsmodelle und Branchen, in denen... Äh, disruptive äh, neue Unternehmen entstehen können, sind ausreichend da.
1: Mhm. Und du hast ja vorhin äh, schon ein bisschen so die Abhängigkeit von internationalem Venture Capital äh, genannt, ne, was ja. was jetzt gerade vielleicht so ein bisschen ausdünnt äh, oder austrocknet. Aber wie ist es bei den Startups? Siehst du da, dass man in Deutschland irgendwie ähm, was selbstbewusst dastehen kann und, und irgendwie auch Produkte oder oder Services entwickelt, die international mithalten können?
2: das 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 sehe ich absolut und ich sehe auch dass diese also die, die deutsche Startup Szene ist absolut intakt und hat sich wirklich hervorragend entwickelt über die über die letzten Jahre und das wirklich ein, aus einem kleinen Pflänzchen ist da wirklich eine tolle Szene entstanden auf die wir auch aufpassen sollten finde ich also neben der Startup Szene ist in Deutschland eine hervorragende gute Business-Angels-Szene entstanden, eine schöne Venture-Capital-Szene, ähm, die Corporates spielen mit. Also wir haben eigentlich da eine, eine gute, funktionierende Szene geschaffen ähm, und, und darauf müssen wir, glaube ich, auch, auch ein, alle zusammen ein wenig aufpassen. Das <lacht> finde ich ganz wichtig zu sagen an der Stelle.
0: Was aus eurer Sicht, was fehlt dieser Szene noch? Also grundsätzlich, ich glaube so zwei, zwei Themen, ähm, die wir jetzt hier schon angesprochen haben oder die Matthias konkret angesprochen hat, ähm, so also Thema Energie, Thema ähm, äh, so neue ähm, Food- und Proteinlösungen, ähm, aber auch das Thema Gesundheit sind absolut Bereiche, die unfassbar wichtig sind, ähm, in denen definitiv Innovation stattfinden muss die aber natürlich auch genau die Bereiche sind, die wahnsinnig stark reguliert sind. Und ähm, diese Regulierung hat insbesondere in Deutschland, aber in Europa ähm, als Ganzes, teilweise so ein bisschen beschränkende Auswirkungen, ähm, wie Unternehmen sich hier, wie insbesondere Technologieunternehmen sich hier entwickeln können. Ähm, und das sind im Energiebereich sind das einfach generelle Gesetzgebungen, die Innovation so ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig machen und einfach ähm, die, die Märkte sehr, sehr komplex ähm, dadurch machen. Im Gesundheitsbereich natürlich sehr, sehr stark, so durch die, durch das System unserer Krankenkassen, was natürlich auch sehr streng geregelt ist, was das ganze Thema Monetarisierung und ähm, dann eben auch Reimbursement von Gesundheitslösungen angeht. Ähm, und das sind alles so Bereiche, die ja die in Europa durch die, ähm, durch die Gesetzgebung so ein bisschen innovationsgehemmt sind. Ähm, und deswegen glaube ich, dass also auf der regulatorischen Seite in den nächsten Jahren im besten Fall noch einiges passiert, um es einfacher zu machen, innovative Projekte zu starten in den, in, den jeweiligen, in den jeweiligen Märkten. Und das ist glaube ich was was wir sehr begrüßen würden, falls ja wenn es da so zu ein bisschen mehr nicht unbedingt Lockerungen, sondern einfach eine innovationsfreundlicheren ja, Regulierung kommt und dann werden wir da auch definitiv, sehr viele spannende Themen sehen. Und ich meine, wir, also wir sehen das ja insbesondere, weil wir so extrem früh investieren und eigentlich schon mit Gründern sprechen, wenn sie erst darüber, gerade darüber nachdenken, Unternehmen zu gründen. Und die Bereiche, in denen die meisten Leute Lust haben, was zu gründen und passioniert ähm, sind, ist eben Energie, Klima und Gesundheit. Und nichtsdestotrotz sind das auch die Bereiche, in denen es wahrscheinlich in Deutschland am schwersten ist, wirklich massiv große Unternehmen aufzubauen. Paradox, ähm, oder? Paradox, ja, ich meine, ähm, das ist sehr, sehr spannend, aber ich meine, wir haben Glück, bei uns im Portfolio sind jetzt so ein paar Firmen, die das ähm, geschafft haben, aber oder die gerade dabei sind, ähm, so die Märkte zu cracken und NPAL ist damit sicher halt so ein Beispiel. Ähm, aber AV-Medical, anderes Beispiel, um Arvi, also AV-Medical ist natürlich ein super komplexes Produkt zur Gesundheit, ähm, also Allgemeinarztpraxen ähm, zu betreiben und so eine vollständig neue ähm, ja, Gesundheitslösung für, für Primary Care zu schaffen in Deutschland, geht mit sehr, sehr großen ähm, ja, so Hindernissen einher, die man erstmal überschreiten muss, wo es dann in der Regel auch wo sich in der Regel dann auch nur sehr, sehr erfahrene Gründerteams, jetzt in den beiden Fällen ähm, eben Serial Founder, die davor schon erfolgreiche Unternehmen gegründet haben, dann nur ranwagen, mhm. ähm, weil es eben wirklich so Mammutprojekte sind.
1: Mhm. Ist natürlich dramatisch, ne, wenn die Regulatorik hinterher dazu führt, dass wir hier dann trotzdem noch Standortnachteile haben, weil ich, also andersrum, ne, die Politik sonnt sich natürlich hinterher immer mit den Erfolgen, aber müsste wahrscheinlich an der Stelle auch, auch mehr Wegbereiter sein für die Erfolge. ne?
0: Absolut. Und so Themen wie ähm, Subventionen können da schon einen riesen ähm, tja, einfach einen riesen Einfluss haben. Wir haben mhm. das ja jetzt gesehen ähm, in den USA mit dem Inflation Act, der ähm, da der, der verabschiedet wurde, wo hunderte Milliarden jetzt in die Wirtschaft ähm, praktisch fließen und insbesondere in so Themen wie erneuerbare Energie mhm. und, ähm, ja, und Klimaprojekte rein. Das gibt den Unternehmen in den USA natürlich einen sehr, sehr starken strukturellen Vorteil. Mhm. Ähm, weil dort einfach die Infrastruktur und so die, ähm, die Regulierung ähm, ja jetzt so aufgestellt ist, um Innovation aktiv voranzutreiben. Ähm, und das prägt natürlich, wenn ein Markt wahnsinnig positiv beeinflusst ist ähm, durch politische Entscheidungen, sind ist, ist die anderen Märkte zum Teil dann dadurch, dass wir so globale, also dass die Märkte mittlerweile so global eigentlich sind, ähm, können davon sogar dann negativ beeinflusst werden. Ähm, und da müssen wir eben aufpassen, denke ich, dass, ähm, dass wir da auf jeden Fall Schritt halten. Siehst du das auch, Matthias? Das, das,
1: das, das sehe ich ziemlich ähnlich, ja, absolut. Ja, ich fand es deswegen auch spannend, dass du jetzt Regulierung angesprochen hast, Bastian, weil ihr habt ja jetzt zeitgleich gerade einen Kryptofonds gelauncht, ne? Und hab gedacht, das ist eigentlich, also den launcht ihr ja scheinbar auch aus Deutschland heraus, habe ich mich gefragt, wie das dann zusammenpasst, weil das ist ja auch ein, ein, ein Space, der wahrscheinlich früher oder später mega krass äh, reguliert wird. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, äh, wie nah ist denn eigentlich Krypto? Ihr macht dann auch Web 3, glaube
0: ich, da mit dabei, ne? Aber wie nah ist das denn eigentlich überhaupt an der Startup-Welt dran? Ja, also genau, wir haben diesen neuen Investment ähm, praktisch gelauncht bei Picos. Es ähm, ist eben dedicated Team, das ähm, sich nur auf Krypto ähm, und Web3-Themen ähm, fokussiert. Ähm, für, für uns ist die Regulierung in dem Bereich natürlich muss das kommen. Ich glaube, natürlich hat FTX das auch mal sehr deutlich gezeigt, dass das definitiv notwendig ist. Wir fokussieren uns allerdings bei mit Picos sehr, sehr stark wirklich auf diese Underlying-Technologie und die Möglichkeiten, die das, Ganze, ähm, ja, die, die das Ganze einfach hergibt und in dem Kontext eben auch sehr, sehr stark eher auf Infrastrukturlösungen als auf jetzt wirklich so Consumer-Facing-Produkte ähm, wie ein FTX. Mm -hmm.
1: Matthias, gibt es denn aus deiner Sicht so Highlights? Du hast ja gerade schon gesagt, du triffst sehr, sehr viele Leute, ne? interviewst auch viele. Gibt es so Highlights in diesem Jahr, die man hervorheben muss? Um, ne? Also Wir wollen jetzt dieses Jahr, glaube ich, nicht nur als Krisenjahr in Erinnerung äh, bleiben lassen, sondern wahrscheinlich gibt es so zwei, drei Dinge, die man noch hervorheben müsste, ja, oder?
2: Äh, Bastian, du das vorhin schon angesprochen, also... Diepel als, äh, als weiteres Unicorn oder als, als, als deutsches Unicorn, als, als Kölner Unicorn war sicherlich, ähm, war sicherlich ein Highlight, das auch zuletzt immer wieder genannt wurde. Ähm ich denke, dass der Markt nach wie vor einwandfrei und gut funktioniert das, das, das kann man auch sagen. Also auf sämtlichen Events, auf denen ich war, ist da, da die Gründer versprühen esprit. Klar, sie haben Probleme, ähm, Kapital einzusammeln momentan, aber ich habe selten so viele, so viel, zum Beispiel jetzt beim Deutschen Business Angel Tag, so dermaßen viele Stände von, von Gründern gesehen, die mit äh, absolut innovativen, guten Geschäftsmodellen unterwegs sind. Wie vorhin schon angesprochen, wir haben in Deutschland wir haben so viele Entrepreneurship lehrstühle geschaffen, wir haben so viele Innovationszentren geschaffen, schaffen. Dies, dies, äh, diese Szene funktioniert einwandfrei und diese Szene äh, wird auch diese, diese Krise überstehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und das, ähm, das, 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 das sehe ich absolut als, als, als positiven Aspekt. Ähm, und deswegen gehe ich eigentlich auch ähm, mit, mit, mit einer positiven Grundstimmung ins neue Jahr und hoffe, dass nicht irgendwelche externen Faktoren äh, uns noch mal ja, aus der Kurve kippen.
0: Ja, ich glaube auch, dass insgesamt zu so dieser dieser Höhenflug, den wir jetzt hatten über die letzten zwei Jahre und die Euphorie, die damit einherging, mhm. grundsätzlich unfassbar positiv für das ganze Ökosystem war. Mhm. Ähm, einfach, dass das jetzt so wirklich ähm, on top of mind von der breiteren Gesellschaft ist, was Startups erreichen können, was für Technologien da entwickelt werden ähm, und auch natürlich gezeigt, wie relevant Deutschland und Europa als Ganzes ähm, als Innovationsschmiede ist, ähm, bestätigt durch die ganzen großen US-VCs, die jetzt gesagt haben, ja, in Europa werden auch ähm, super erfolgreiche globale Unternehmen gebaut, so da müssen wir mitmischen und dass eben von denen ganz viele nach Europa gekommen sind, sehr viele eben auch in Deutschland jetzt ähm, Offices eröffnet haben und das ist, glaube ich, grundsätzlich eine wahnsinnig positive Entwicklung, die sich ähm, definitiv auch ähm, langfristig so festsetzen wird mhm. und von daher, ich glaube, die letzten, also dieses Jahr ähm, und letztes Jahr aber auch, war glaube ich für die ganze so Startup-Szene ähm, und für die europäische äh, insgesamt, mhm. ähm, glaube ich, sehr, sehr positiv.
2: Mhm. Was, was man auch noch anfügen muss an der Stelle, was ich sehr positiv auch sehe, ist die Diversität in, das, in der Startup-Szene. Immer mehr Gründerinnen, immer mehr Investorinnen und einfach auch, dass darauf immer stärker Wert gelegt wird. Das finde ich ähm, auch einen, einen Faktor, der in diesem Jahr sich nochmal ganz, ganz äh, stark
1: verstärkt hat. Zumindest die Aufmerksamkeit dafür. Ne? Ich glaube, so richtig am ja, Ziel sind wir noch nicht. Mehr.
2: Aber auch wenn du jetzt auf gründer events gehst, du triffst wirklich viele Gründerinnen. Mhm.
1: Und trotzdem nochmal, ihr habt ja beide vorhin schon so ein bisschen über die US-Fonds gesprochen ähm, und ich habe ja gerade erzählt, wie viele neue Fonds in Deutschland entstanden sind. Das sind ja trotzdem oft, so wie ihr auch, ähm, Bastian-Early-Stage-Fonds. Ähm, bleibt da diese Abhängigkeit oder seht ihr, dass sich das auch nochmal verschiebt? Weil das ist natürlich auch nochmal so ein Thema, was ich glaube, seit Jahren schon diskutiert wird, dass eigentlich das Geld in den späteren Phasen immer nur aus dem nicht-europäischen Ausland kommt, oder?
0: Um, ähm. Also es ist natürlich absolut noch so, dass die, dass die europäischen Fonds ähm, in der Regel noch so ein bisschen kleiner sind ähm, als die US-Fonds. Aber wir sehen das auch schon sehr, sehr stark, dass sich das eben ähm, in der Richtung entwickelt, dass die, die, dass die europäischen Fonds ähm, dann nach und nach dann eben auch die den Track Record einfach haben ähm, und so die, ähm, ja die in Anführungszeichen Risikobereitschaft jetzt nochmal in neue Bereiche dann vorzudringen und dann eben auch aktiver in den in den späteren Phasen sind. Und ich meine, so ein HV mit ihrem Growth Team ja, sind da natürlich sehr, sehr, sehr aktiv mittlerweile. Wir sind mittlerweile auch in späteren Runden aktiv. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele der anderen deutschen Fonds sich perspektivisch auch in die Richtung entwickeln werden und er eben nicht nur, nicht nur der erste oder der frühe Partner für Gründerteams sein werden, sondern perspektivisch wirklich der Lifelong Partner und dann kontinuierlich durch durchinvestieren. Können. Ich glaube, so ein Trend, der hat jetzt angefangen und der wird sich mit Sicherheit noch äh, weiterentwickeln. Und dass die, also, dass die amerikanischen Kollegen jetzt hier aktiv sind, für uns ist das äh, überhaupt, also ist das eher ein positives Zeichen ähm, und so ein bisschen Inspiration und ähm, Aufrütteln wahrscheinlich auch für die europäische Szene. Mhm. Ähm, aber wir machen uns da gar keine Gedanken drüber, dass, äh, dass wir da abgehängt werden in irgendeiner Art und Weise, sondern es ist, glaube ich, sehr kollaboratives Weiterentwickeln jetzt. Mhm.
1: Wobei natürlich auch solche Figma-Deals, ne, mit Adobe, das sind auch Deals, die wahrscheinlich in der Dimension auch nur in den USA oder, also zumindest nicht in Europa stattfinden, ne?
0: Ja, aber ich meine, Figma, zumindest einer der relevantesten Investoren dort war Index, Stimmt, ein, Europä ja. ein europäischer VC. War ein schöner Und Deal für die, ne? Das war absolut ein schöner Deal für die. Ja. Und ich meine, diese mega, mega Exits, klar, die sieht man so ein bisschen häufiger in den USA, ist ja auch einfach ein deutlich größerer, konsolidierter Markt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, Europa ist da echt auf einem, ähm, auf einem sehr, sehr guten Weg. Na, lass uns vielleicht nochmal kurz so in die Zukunft gucken. Nächstes Jahr, also jetzt habt ihr, äh, zumindest Matthias gerade
1: gesagt, äh, wir werden keine relevanten Börsengänge sehen wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ne? Dann sagst du gerade, Bastian, wir sind auf dem richtigen Weg zumindest, was die späteren Runden und die, vielleicht ein bisschen die Unabhängigkeit von, von internationalem
0: Geld angeht. Was werden wir noch sehen? Werden wir viele Konsolidierungen sehen im nächsten Jahr? Also ich glaube, in manchen Bereichen werden wir mit Sicherheit Konsolidierung sehen und das fängt ja jetzt schon an, insbesondere insbesondere bei allen Bereichen, wo das Thema Marketing und in dem Sinne dann auch so eine Marketing-Schlacht stattgefunden hat über die letzten mhm. Monate und Jahre. Das ist jetzt einfach nicht mehr möglich. Von daher macht dann eine Konsolidierung mit Sicherheit sehr viel Sinn, um da nachhaltige Modelle dann eben zu etablieren. Wenn ich da kurz rein darf, ich glaube, es macht
1: dann keinen Sinn, wenn du eben kein nachhaltiges Modell hast. Ich glaube, so,
0: weil ansonsten,
1: wenn du Kunden genau. einkaufst und mit dem ersten äh, Kundenkontakt schon Revenue posi oder, oder, äh, positiv bist, dann ist es wahrscheinlich kein Problem, oder?
0: Genau, so bis man eben zu so einer äh, Markt-Saturation irgendwie kommt, äh, wenn dann zu viele Player in einem nicht groß, also in einem Markt unterwegs sind, der nicht groß genug ist, dass jeder äh, jeder einzelne Player ähm, da eine große Firma aufbauen kann, dann kann es einfach auch, und es muss ja nicht immer dann ähm, eine Akquisition sein, sondern es können auch Merger sein, dass Unternehmen mhm. dann sagen, hier zusammen sind wir stärker ähm, und das macht äh, total viel Sinn in, mit Sicherheit in, in einigen Bereichen, insbesondere natürlich in denen, wo man sehr, sehr stark um ähm, Kunden ähm, ja, eben äh, kämpfen muss. Also sie ähm, vielleicht Flick und Gorillas heißt, gerade, ne? Genau, ich glaube, das ist so. auch ja, oder bei Tieren das viel mehr dann, ne? Genau. Mhm. Ganz, ganz genau, ja. Insgesamt haben wir so die, die Hoffnung und, ähm, uns, glaube ich, als positiver Effekt auch aus der, aus den Entwicklungen der letzten Wochen und Monate ist eben, dass der Fokus noch stärker auf wirklich relevante Themen geschiftet wird, dass noch deutlicher wird, dass viele Nice-to-Have-Lösungen, ähm, einfach nur nice to have sind, aber vielleicht nicht ähm, ja, gebraucht werden und dass sie, dass, äh, Gründerinnen und Gründer eben sich wirklich mit relevanten Problemen ähm, beschäftigen. Und wir glauben sehr stark daran, dass das eine positive Entwicklung ist, dass weniger Lifestyle-Gründerinnen und Gründer gibt und mehr, die wirklich passioniert über einen bestimmten Bereich, über ein bestimmtes Problem sind äh, und die Ambition haben, da ein relevantes Unternehmen aufzubauen. Ähm, äh, und natürlich so das ganze Thema Normalisierung der Bewertungen das werden wir im nächsten Jahr auch, ähm, auch sehen. Ähm, aber ich glaube, das ist eine, eine Entwicklung, die einfach stattfinden muss und die ist weder jetzt super negativ noch ähm, natürlich, natürlich nicht positiv. Aber das ist so ein bisschen, woran wir glauben jetzt in den nächsten Monaten. Also was Mathias? wir auch ja.
2: darüber hinaus sehen, wir sehen, dass es ähm, sicherlich, ähm, dass das Thema Venture Secondaries äh, wird wieder stärker, stärker an, an Präsenz zunehmen. Hab, hatten wir auch schon mal in, in früheren Krisen. Ähm, angeblich stehen auch ganze Venture Capital Portfolios zum Verkauf, haben wir erfahren. Ähm, das sollte das glaube ich, wird, wird ein Thema werden. Hatten wir damals, glaube ich, im Jahr 2003, als Daimler, Daimler Chrysler damals ähm, Infineon, Telekom ihre Portfolios komplett verkauft haben. Angeblich gibt es wieder Portfolios, die zum Verkauf stehen. Ähm, wir sehen auch ähm, Venture Debt wird ein Thema sein, nachdem äh, Eigenkapital teilweise nicht mehr so leicht zu verf äh, zur Verfügung mhm. steht, zumindest in späteren Runden oder zur Überbrückung. Ähm, das haben wir gehört in letzter Zeit, dass das ähm, auf jeden Fall kommen wird.
1: Und wenn wir trotzdem von der Krise gerade sprechen, wir, rückblickend wissen wir ja, aus den Krisen sind immer auch große Unternehmen entstanden. Jetzt hast du gerade interessanterweise gesagt, Sebastian, dass, dass Lifestyle-Gründer, dass man die weniger sehen könnte vielleicht, aber wird das wirklich so sein? Also haben wir jetzt quasi die Chance, dass, ähm, und die Frage wirklich an euch beide, ne? haben wir die Chance, dass jetzt quasi der Schuss gehört wurde und die relevanten Themen aufs Tablett kommen, oder ist es eher so, dass viele Leute jetzt mitbekommen, da ist viel Geld im Markt, das deployed werden muss, und äh, jetzt jetzt gründig, weil das halt eben, weil, weil es halt so leicht ist, in den frühen Phasen ins Geld zu bekommen, egal für welches Thema?
0: Also, wir, also ich glaube, ähm, dass die aktuelle Situation eben eher abschreckend ist. Ähm, und es ist definitiv nicht so, dass man in den frühen Phasen. Ähm, einfach so Geld bekommt, ähm, auch für unrelevante Probleme. Also ich habe insgesamt zu so dieser Fokus auf, ähm, auf die relevanten Themen, der hat sich nochmal deutlich verschärft. Ähm, und wir glauben daran oder wir hoffen, ähm, dass es eben dazu führt, ähm, dass es zu mehr wirklich ernsthaften Gründern, die auch ambitionierte große Probleme angehen, äh, kommen wird. Und dann für die ambitionierten und großen Probleme, da ist dann natürlich jetzt aktuell das Geld vorhanden, ähm, um das auch zu, ähm, zu unterstützen.
2: Das, das sehe ich auch. Also in Krisen erlebt man leider auch immer wieder sehr ähm, ungesunde Geschäftsmodelle, Copycats etc. Und ich glaube, sich jetzt irgendwie zu besinnen auf profitable, Wichtige, relevante Geschäftsmodelle äh, ist absolut wichtig und, auch, und die werden auch Kapital und Funding bekommen.
1: Und dann Börsenjahr wieder ab 2024, bis dahin Venture Debt. Ist das so eine Formel, auf die ihr euch einigen, äh, einigen könnt? Oder ähm, was denn Venture Debt ist wahrscheinlich ein bisschen konträr zu eurem Modell, ne?
0: Nö, gar nicht. Also Venture Debt ist bei vielen von unseren Portfoliofirmen ein absolut relevanter Teil der Finanzierung. Das ist ja immer so ein bisschen die, die Überlegung, in welchen Situationen macht Equity-Fundraising Sinn, in welchen Situationen macht Debt-Fundraising Sinn. Insbesondere bei kapitalintensiveren oder eher Asset-heavy-Modellen ist Venture Debt unfassbar wichtig und Enpal als bestes Beispiel ähm, die Finanzierung von den von den Assets also von den Solaranlagen ist natürlich deutlich effizienter und es war auch von Anfang an bei bei Enpal schon total oben auf der Agenda dass sowas natürlich über Fremdkapital finanziert werden ähm, finanziert werden soll FinAuto an so unserer Portfoliounternehmen mhm. ähm, ist das genau dasselbe das heißt ähm, in manchen Situationen kann Debt mit Sicherheit sehr viel Sinn machen ob das jetzt ähm, Equity-Finanzierung ablösen wird, glauben wir, äh, glauben wir nicht. Ich glaube, das wird weiterhin ähm, eben ein komplementäres Finanzierungsprodukt sein. Ähm, die Relevanz von Venture Debt in den, nächsten, in den nächsten Monaten, wir sind da auch eher ähm, skeptisch, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, es ist sehr, ähm, aber das muss sehr, sehr gut durchdacht werden, ähm, ob Venture Debt wirklich Sinn macht, weil so eine Venture Debt-Finanzierung die war in den letzten zwei Jahren vielleicht noch ganz attraktiv, einfach weil die Zinsen auch so gering war. Aber mittlerweile hat es natürlich mit den angepassten Zinsen und so ein bisschen auch dem angepassten Risikoprofil, den die Debtgeber dann sehen, kann das auch ein eher tricky Instrument sein. Das heißt, für uns, also aus unserer Perspektive Venture Debt, ja, wenn das Geschäftsmodell wirklich darauf passt und das sinnvoll ist, in vielen anderen Situationen eher... Aufpassen und man braucht da in der Regel dann wirklich sehr starke ähm, CFOs in den Firmen, die so ähm, Debt Facilities auch effizient ähm, strukturieren und managen können.
1: Hm. Spannend, das heißt, man guckt sich vor, das Team an, ob es überhaupt damit zurechtkommt, ja?
0: Also klar, man, äh, es muss wohl überlegt sein, ähm, mhm. ob Debt Sinn macht oder nicht. Und natürlich, wir unterstützen da auch sehr stark. Wir haben bei uns auch ähm, einige Leute im Team, die sehr, sehr erfahren sind, was das Thema angeht. Und ähm, das sollte auf jeden Fall nicht einfach mal so eine schnelle Entscheidung sein, ob man ähm, mit Venture Debt arbeitet oder nicht.
2: Das ist ein interessanter Punkt. Das ist sicherlich auch äh, teilweise dann vom, vom Venture Capitalisten getrieben und nicht nur vom Unternehmen. Mhm. Total. Ganz genau.
0: Klar, die VCs sind im besten Fall ja sehr, sehr stark involviert ähm, in solche Entscheidungen, mhm. ähm, weil es oft ja, wenn so ein Team dann das erste Mal Venture Debt raced und das vielleicht davor noch nicht gemacht hat, ähm, ist natürlich super wertvoll, wenn man da einen Partner an der Seite hat, der das vielleicht schon... 20, 30, 40 Mal gemacht hat und da dann einfach unterstützend zur Seite steht. Ja.
1: Darf man glaube ich auch nicht vergessen, ne? jetzt ihr als Frühphasen-VC wahrscheinlich noch mal ganz besonders, aber man ist ja dann quasi ab der ab, ab der Beteiligung ist man ja im gleichen Boot und hat auch wahrscheinlich alliierte Interessen. Ne? Das heißt, wenn das Unternehmen in der nächsten Finanzierungsrunde verbessert, verwässert ihr
0: ja auch. Absolut. Ja. Für, und deswegen sehen wir, und ich denke, dass, das, also, dass das bei allen so ganz Frühphasen-Investoren so ist, dass man da mhm. wirklich nicht nur als Geldgeber mit dabei ist, sondern ja, als, als Partner mit, ähm, mit im Boot sitzt. Und dass man natürlich gemeinsam versucht, ähm, den Erfolg des Unternehmens bestmöglich zu optimieren. Das kann natürlich zu Reibungen an bestimmten Punkten kommen, ähm, aber generell sind das immer sehr konstruktive Diskussionen und ähm, Entwicklungen dann. Hast du denn eigentlich
1: gemerkt, vielleicht nochmal ganz kurz äh, jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, was äh, du jetzt keine, äh, keine Firmen nennen, ne? aber äh, hast du gemerkt, dass sich die Fragestellungen äh, geändert haben, die an euch jetzt als Partner dann gestellt wurden und vielleicht auch die wurden andere ähm, ich weiß nicht, Anforderungen an das Skillset von, von Gründerinnen und Gründern oder Unternehmenslenkern gestellt? Also für
0: an die Fragestellungen an, an uns an, als VC ähm, wir hoffen und pushen da auch sehr sehr stark drauf dass das was ist was immer sehr sehr aktiv hinterfragt werden sollte bevor man entscheidet mit wem man zusammenarbeitet sollte eben nicht einfach wer gibt mir am meisten Geld und zahlt die höchste Bewertung ähm, und ist dann aber vielleicht einfach nur ja, Passiv mit dabei und gar nicht involviert. Ähm, das kann in manchen Situationen wahrscheinlich gut sein. In vielen anderen Situationen, insbesondere wenn es ein bisschen brenzlig wird, ähm, zeigt sich dann aber der Wert von eben einem Partner, der da aktiv involviert ist und auch ähm, ja dann eben gerne Zeit und Ressourcen auch aufbringt, um die, um, um die Unternehmen zu unterstützen. Und ich glaube, dass das in den letzten ja in den letzten Monaten noch mal deutlich klarer wurde welchen Wert ähm, VCs oder Business Angels oder auch andere Formen von Advisern ähm, dann so an den Tisch bringen können von daher wir hoffen darauf dass das noch noch stärker ähm, so auf dem ähm, so Top of Mind von von Gründerinnen und Gründern ähm, ist für uns die Anforderungen die wir an die Teams stellen sind nach wie vor dieselben ja. ähm, wir suchen einfach nach den nach den stärksten Gründerteams die im besten Fall Unique Insights in eine bestimmte Industrie oder Funktion haben, wo sie eben ähm, im besten Fall eine Lösung für ein Problem bauen möchten, das sie selbst schon erfahren haben ähm, oder wo sie zumindest ähm, sehr, sehr passioniert ähm, sind und ähm, das ist genau dasselbe, wie es vor einem Jahr, vor zwei Jahren noch war. Um, und wird auch so bleiben.
1: Aber es gibt jetzt nicht so, vielleicht, ich ähm, weiß nicht, könnt ihr auch vielleicht beide darauf beantworten, aber es gibt jetzt nicht diese diese eine Eigenschaft, wo man sagt, als, als Gründer, wenn du die noch, die, die noch nicht hast, dann solltest du die quasi präventiv fürs nächste Jahr schon drauf schaffen. Also seien es Mitarbeitergespräche. Ähm, weiß nicht, wie viele Layoffs uns noch noch äh, drohen. Ich finde, das ist ja so der unschöne Teil quasi hinterher von der ganzen Konsolidierung. Aber es kann, kann ja auch andere Bereiche geben. Ne? Dass man irgendwie, man sagt ja immer, äh, auf ruhigen Gewässern kann man, äh, lernt man kein Schiff zu steuern. Ähm, aber vielleicht andersrum, was braucht man denn jetzt quasi noch, um das Schiff zu steuern?
0: So ein konkreter, ähm, ein konkreter Skill fällt mir da jetzt nicht ein. Also nicht, ähm, ich das, glaub...
1: nicht das Buch jetzt, was man noch unbedingt lesen sollte. <lacht> <lacht> ja The Hard Things About Hard Things oder so, ne? Ja. Das lohnt
0: sich auf jeden Fall zu lesen. Ja. Ähm, aber nee, ich glaube grundsätzlich ist wahrscheinlich für für viele Gründerteams jetzt nochmal ähm, so ein sehr spannende ähm, ja, sehr spannendes Learning einfach durch die aktuelle Zeit zu gehen. Und da wird sich vielleicht nochmal so ein bisschen die, die Spreu vom Weizen auch, auch trennen. Aber ähm, ich glaube, das ist was was man einfach auf dem Weg lernen muss und es lässt sich nicht so pauschalisieren. Ich glaube,
2: es ist wichtig in dieser Phase einfach auch, äh, gute und die richtigen Berater zu haben. Also was uns kürzlich auch, auch ähm, von dem Anwalt gesagt wurde, dass halt einfach in, in den letzten Jahren ähm, teilweise auch durch US-Investoren, äh, aggressives Pricing, äh, Gründerunfreundliche Gründer Vertragskonditionen und so weiter entstanden sind und ich glaube, es ist einfach wichtig, in, die, in der aktuellen Phase äh, gute Berater um sich zu haben, um, um die richtigen Investoren zu selektieren, um ähm, die, nächst, die richtigen nächsten Schritte zu gehen und um auch äh, beim Vertragswesen äh, keine Fehler zu machen. Mhm. Und ich glaube, weil das auch ehrlich. Hm, Bastian ja, ja. ist, äh, dass, dass du sagst, äh, die Vertragskonditionen etc. haben sich in den, in den letzten Jahren in, dies, in der Hype-Phase noch mal deutlich verändert.
0: Das ist ein sehr sehr spannendes Thema tatsächlich. Ähm, also ich glaube so in der hype und das war ja so das große, ähm, so ein bisschen das große Problem, was auch viele Investoren beklagt haben, dass zum Teil nicht mehr genug Zeit einfach da war, um wirklich detaillierte ähm, Analyse der ähm, Investment Opportunities zu machen. Und das hat sich natürlich dann auch so ein bisschen dahin übersetzt, dass die Verträge immer mehr ähm, so standardisiert wurden, auch sch einfach schneller dann durchgepusht wurden, was ja grundsätzlich sehr, sehr positiv ist, insbesondere also oft auch für, für Gründerinnen und Gründer, wenn es eben so sehr. Ähm, ja einfach Standardverträge sind und was wir jetzt, was ich persönlich auch denke, was wir jetzt ähm, mehr und mehr sehen werden und was wir auch schon sehen, ist, dass die äh, bei neuen Finanzierungsrunden im aktuellen Marktumfeld deutlich stärkere ähm, äh, ja deutlich stärker so also protective terms von Investoren gefordert werden können. Ich glaube so insgesamt der der Einfluss von vertraglichen Bedingungen, ähm, die das Downside Risk von von den neuen Investoren minimieren können, ähm, die werden die können einen sehr starken Einfluss auf die Bewertung von Unternehmen haben. Ähm, und so so ein Beispiel ist beispielsweise die ähm, Liquidation Preference. Ähm, so der Standard ist, eine einfache Liquidation Preference zu haben. Das heißt, ähm, man bekommt, wenn ein Unternehmen zum selben, zum selben Wert, wie die aktuelle Bewertung verkauft wird, bekommt man einfach sein Investment zurück. Also mehr oder weniger den Anteil am Unternehmen multipliziert ähm, mit, äh, mit der Bewertung. Ähm, wenn man allerdings eine zweifache Liquidation Preference hat, dann ist einem garantiert, dass man bei dem Verkauf des Unternehmens zweimal sein Investment zurückbekommt, bevor jemand anderes was bekommt. Oh. Das heißt, man kann damit sehr, sehr stark so sein. Downside Risk, das ist eine Liquidation Preference, das sind so Sachen wie die Seniority von der Share-Class, die man hält. Es gibt dann noch Automatic Conversion Exemptions bei einem Exit oder IPO Ratchets. Also es gibt sehr viele vertragliche Terms, die man nutzen kann, um das eigene Risiko zu minimieren. Und damit mit minimiertem Risiko eben die Bereitschaft dann auch zeigt, ja dann bin ich bereit, einen höheren Share-Price für die Shares, die ich bekomme, jetzt im Kontext dieser Finanzierungsrunde zu zahlen. Und dann kommt natürlich das Thema Post-Money-Valuation. Wie funktioniert das? Naja, du nimmst einfach die, den Preis, den man zahlt, oder der Preis, der gezahlt wurde in der letzten Finanzierungsrunde und multipliziert den mit allen Shares, die es gibt im Unternehmen. Und das ist letztendlich die Post-Money-Valuation. Wenn man dann den Share-Price hochtreibt oder ja, hochtreibt in Anführungszeichen, aber einfach bereit ist, wenn die neuen Investoren sind, bereit sind, einen höheren Preis zu zahlen durch diese ähm, die Risikominimierung, dann wird automatisch der Gesamtwert des Unternehmens erhöht, obwohl das Unternehmen gar nicht mehr wert ist, sondern es einfach vertra durch vertragliche Konstruktionen kann man somit den Wert des Unternehmens so ein bisschen beeinflussen. Und das führt, und das ist jetzt eigentlich auch so der lange Bogen zu deiner initialen Frage, ähm Jan, das führt letztendlich dazu, dass es zu problematischen Incentive Misalignments zwischen den Shareholdern im Unternehmen gibt. Wenn der letzte, wenn der letzte, die Shareholder, die Shares der letzten, der letzten Finanzierungsrunde halten, signifikante Downside Risk Protection haben, aber die Gründerinnen und die Early Investoren das eben nicht haben, sondern es eher negativ sogar für sie ist, dann führt das zu einem interessanten Misalignment so von Interessen was eben so den mittelfristigen Unternehmenserfolg beeinflussen kann, weshalb wir von so Themen beispielsweise wir sehr sehr stark davon abraten, ähm, dass man so protective Terms ähm, granted. Ähm,
2: nein, uns uns wurde einfach auch auch gesagt kürzlich bei in, oder von von dem Autor, der bei uns im äh, im Magazin das Beitrag veröffentlicht wurde, dass Gründer einfach aufpassen müssen, dass sie am Anfang in den ersten Runden auch nicht zu so viele Anteile abgeben, sich nicht auf ähm, auf zu viele Klauseln äh, ein, einlassen, weil das Unternehmen muss einfach finanzierbar bleiben. Und wenn man in der ersten, in den, er in den ersten Runden da Fehler macht, dann hat man äh, hinten raus wahrscheinlich ein großes Problem, dass es fast nicht mehr möglich ist, ähm, ohne komplett verwässert zu werden, ähm, weitere Investoren an Bord zu holen. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, von Anfang an die richtigen Berater an Bord zu haben und nicht beratungsresistent zu sein.
0: Absolut. Also ich glaube auch, dass so, so die... Die Finanzierbarkeit, um die sicherzustellen, müssen die Gründerteams ähm, in den ersten Runden noch einfach einen Mehrheitsanteil an dem Unternehmen haben ähm, und da muss man immer so aufpassen, dass man auf keinen Fall irgendwie in der ersten Runde mehr als 50% Prozent, ähm, abgibt an den Investor, dann ist man kein Venture Capital finanzierbares Modell mehr.
1: Hm. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen in die Theorie noch abgeschweift, aber ich fand das super spannend zum Schluss. Da war ja jetzt auch nochmal viel Wissen drin. Aber ich würde sagen, wir machen, wir beenden mal den Jahresrückblick bis hierher. Ich glaube, also wir haben gelernt, es war jetzt, es war zwar eine Krise und hat sich angefühlt wie eine Krise, es war aber auch gesund. Und vor allem aber nach vorne raus machen wir uns, glaube ich, alle relativ wenig Sorgen. Ne? Der Standort Deutschland steht ganz gut da. Venture Capital gibt es auch eigentlich fast im Überfluss, muss man sagen. Dry Powder hast du es genannt, Bastian, muss investiert werden. Das heißt, so richtig... Also ne, die Politik soll hinhören und vielleicht Regulatorik noch ein bisschen vereinfachen an der einen oder anderen Stelle. Aber ansonsten geht es uns eigentlich oder wir, wir blicken ganz gut nach vorne, oder?
0: Absolut. Wir sind positiv und freuen uns sehr aufs nächste Jahr ähm, und sind wahnsinnig gespannt, was jetzt hier ähm, für neue Themen angestoßen werden, ähm, welchen Bereichen sich die Gründerteams jetzt annehmen und ähm, freuen uns sehr, ähm, jetzt ins nächste Jahr zu starten. Das, das sehe ich
2: auch so. Und auch mein, mein persönlicher Wunsch fürs fürs nächste Jahr ist, dass wir ähm, ja es die, die Vorzeichen sind nicht so schlecht. Wir sind sicherlich. Wir haben es mit einer Multiplen Krise zu tun. Es wird einen kleinen Shakeout geben, und wir hoffen, dass das alles in Grenzen hält. Aber mir ist wichtig, dass wir, dass wir, weil eben die Vorzeichen auch nicht schlecht stehen, dass wir alle auch ein wenig aufeinander aufpassen. Und damit meine ich, dass wir fair miteinander umgehen, unsere Geschäftspartner nicht mit unnötigen Klauseln überziehen, wie wir gerade gesagt haben, oder auch überall den letzten Euro rausholen. Mag mhm. vielleicht ein wenig blauäugig klingen, aber das wünsche ich mir für, die, für das nächste Jahr und hoffe, dass wir ein gesundes und glückliches 2023 erleben.
1: Total. Ich finde, wann, also, wann wenn ich jetzt, sind blauäugige Wünsche <lacht> irgendwie erlaubt. Ne? <lacht> ja. Cool. Also hat mir großen Spaß gemacht, ihr beiden. Toll, dass ihr da wart und ich bin gespannt, wie sich das Jahr entwickelt und vielleicht machen wir im nächsten Jahr dann eine Wiederholung und machen einen Recap, wie wir selber uns geirrt haben oder hoffentlich auch nicht. Ne? Absolut. Vielen Dank, Jan und Matthias. Hat mich sehr gefreut. Cool. Kommt gut rüber. Ne? Bis dahin. Alles Danke Gute. Auch. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das waren Bastian Hasslinger von Picos Capital und Matthias Renz vom Venture Capital Magazin. Ein sehr cooles Gespräch, finde ich. Danke nochmal an beide, dass sie sich die Zeit genommen haben und das Ganze gut vorbereitet haben. War wirklich sehr, sehr kurzweilig. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so sein sollte, teilt das gerne. Wir freuen uns, Insbesondere bei diesen Sonderfolgen, die natürlich für alle Beteiligten sehr aufwendig waren, wenn die entsprechend oft gehört werden und viel geteilt werden. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. und Ansonsten nicht vergessen, vorgestern reinzuhören in die Folge mit den börsen Börsenhighlights mit Daniel Wild und Noah Leidinger vom Ohne-Aktien-Wird-Schwer-Podcast oder gestern in die Folge mit Larissa Holski vom Handelsblatt, als wir die Startup-Szene beleuchtet haben im letzten Jahr oder und morgen reinzuhören bei Christian Kroll, wenn es um das Thema Impact 2022 geht. Und am Freitag dann Christian Miele vom Bundesverband Deutsche Startups, der nochmal den Finger in die Wunde legt und sagt, wo die Politik vielleicht noch nachbessern sollte. Aber der natürlich nicht nur kritisiert, sondern auch lobt. Von daher freut euch auf zwei weitere tolle Gespräche. Und wie gesagt, die anderen Gespräche zum Nachhören findet ihr in dem Feed, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt. Von daher bleibt mir nur, euch einen wunderschönen Tag noch zu wünschen. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.